0: Bien, vamos a trabajar ahora la distinción entre instrumentos privados y particulares y los efectos que el reconocimiento de la firma tienen respecto del contenido del documento. En este sentido, en cuanto a la distinción entre instrumentos privados y particulares no firmados, el artículo 287 del Código Civil y Comercial establece que los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados. Esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información. Vemos que la norma distingue los instrumentos privados de los particulares según que estén o no firmados. Es decir, el sentido de esta norma es, por ejemplo distinguir un ticket de pago, una constancia de depósito bancario, etcétera, que eh, no tenga un, una firma, y en este sentido se le da la conceptualización de un instrumento particular. Mientras que si ese mismo instrumento tiene firma del autor o autorizante, estaríamos frente a un instrumento privado. En el segundo párrafo del mismo artículo, eh, quedan comprendidos como instrumentos particulares no firmados los audios, videos, cualquiera sea el medio de grabación o reproducción. Eh, esto realmente significa un avance en relación al código anterior, pues eh, en el código anterior no estaban establecidas esta, esta categoría y entonces estos registros no siempre eran considerados válidos en el ámbito eh, del derecho civil. ¿sí? Esta nueva redacción entonces elimina esa controversia y admite cualquier instrumento particular cuya valoración a los fines de esa eficacia va a ser determinado por el juez en cada caso concreto. Como segunda parte de esta pregunta teníamos cuál era la implicancia del reconocimiento de la firma. Y esto para nosotros va a tener eh, desde nuestra disciplina un, una importancia eh, muy marcada sobre todo en el ámbito de la documentología, ¿sí? Porque eh, es acá donde nosotros, eh, ante el desconocimiento, por ejemplo, de alguna firma, vamos a entrar a realizar la labor pericial, ¿sí? Entonces vamos a leer primero el artículo 314 de lo que eh, implica el reconocimiento de la firma. En este sentido, este artículo establece que todo aquel contra quien se presente un instrumento ...cuya firma se le atribuye, debe manifestar si ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a manifestar que ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio. El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El instrumento privado reconocido o declarado auténtico por sentencia... O cuya firma está certificada por escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto del reconocimiento. La prueba resultante es indivisible. El documento asignado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido. Aquí debemos destacar entonces que se atribuye la firma de un documento a una persona implica relacionarlo directamente con el contenido del mismo. Es decir, eh, el, el valor que tiene ese reconocimiento, sea que lo haya eh, realizado de manera expresa o voluntaria el reconocimiento a la persona a quien se le atribuye o que obre eh, ese reconocimiento o esa atribución eh, de la autoría de la firma por una prueba pericial, eh, en ambos casos los efectos son los mismos, ¿sí? Entonces, es que es que se liga a la persona responsable o autora de la, de la firma con el contenido del documento? Es decir, lo, todo lo que está expresado antes de que esté estampada la firma. Entonces, en este sentido, pensemos, por ejemplo, eh, que ante la negativa de la persona de reconocer por sí misma, puede ser eh, requerida entonces la prueba pericial y en este caso, bueno el, el perito, el documentólogo, lo que hace es hacer un análisis de las firmas que se tienen como eh, realizadas por la persona a quien se le atribuye y frente al documento que se está cuestionando. ¿sí? Entonces tendría eh, lo que para nosotros en la documentología son documentos indubitados, es decir, aquellos que se sabe el origen, frente a uno que se está cuestionando que sería un indubitado. Entonces, el, el analista, el documentólogo, lo que va a hacer es este, hacer un estudio de las firmas y una vez que eh, llega a sus conclusiones, las vuelca en una pericia. Esa pericia va a ser tomada por el juez para establecer la responsabilidad o no del sujeto en relación al documento. Bien, eh, ahora esto nos lleva justamente a preguntarnos qué es la firma. ¿sí? Y en ese mismo ítem, en el ítem 3 del del trabajo, encontramos la diferencia con la firma digital. En este sentido, el artículo 288 del Código Civil y Comercial establece que la firma prueba la autoridad de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Bien, en este sentido entonces primero tenemos que eh, entender que ese artículo en, en, la prim en el primer párrafo está eh, definiendo lo que sería la firma realizada eh, de manera manuscrita, ¿sí?, eh, establece una libertad de formas al respecto, por eso dice que eh, debe consistir en el, el nombre del firmante o en un signo, es decir, eh, el, esa forma que puede adoptar la firma eh, es muy variada, eh, por eso encontramos firmas legibles, firmas ilegibles, extensiones variadas, algunas más cortas, algunas solamente consistentes en rúbricas, etc. ¿sí? Y lo importante entonces es que esa firma expresa la voluntad de adhesión al texto en el cual se encuentra inserta, es decir, lo que me va a permitir a mí, es decir, que si yo firmé, estoy comprometiéndome o, o estoy de acuerdo con lo que dice el contenido de ese documento, ¿tá? es lo que habíamos dicho justamente en relación ya al reconocimiento de firma, el efecto que tenía. Y en la segunda parte de, la, de ese artículo encontramos referencia a la firma digital. La firma digital nosotros vamos a hallar en la ley 25.506, que en su artículo 2 establece que se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose esta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la autoridad de aplicación en consonancia con los estándares tecnológicos internacionales vigentes. En su artículo 3, el, este, la, el, esta ley establece que del reglamento la firma que cuando la ley requiera una firma manuscrita esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia bien, eh, lo importante es que esta ley fue sancionada en el año 2001 y ya eh, tiene aplicación, digamos, y fue receptada eh, en la, durante la reforma del Código Civil y Comercial, eh, dándosele la misma entidad que la firma manuscrita.